<laughs> From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche-Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Tu fais de quoi de geek cette semaine au moins? Hier, j'ai écouté les chroniques de Noël 2. Ah, il est sorti, c'est vrai. J'ai écouté le 1 la semaine passée pour écouter le 2, puis j'ai pas écouté le 2 encore. Puis, euh, critique générale, somme de spoilers, s'il te plaît. Euh, un 7.5 sur 10, mettons. Ok, moins bon que le premier. Clairement moins bon que le premier. Euh, L'aspect fraîcheur, tu sais, de, de sauver Noël, tu tu peux pas retourner à la même place. Fait tu sais, c'est officiellement que la trame narrative d'un deuxième film autour du Père Noël va être moins bonne. C'est un peu comme sur ouais. les traces de Tim, de, de, du Père Noël avec Tim Allen. Bon. le premier était excellent, puis le troisième, c'est il se battait contre le méchant Noël. Je pense que c'est le peu le meilleur comparable de ce film-là, là, euh, sur les traces du Père Noël puis Christmas Chronicle. Là. Je trouve que c'est un peu le même genre de public cible, la famille globale, mm. mais c'est un peu plus adulte, un peu, mais les enfants se reconnaissent là-dedans. Là, ouais, moi, sérieusement, je compare beaucoup les deux. Là, mm. Quand j'avais écouté le premier puis je comparais le premier euh, sur les traces du Père Noël, j'aimais mieux celui-là. Euh, J'aimais mieux Chris Cross, euh, Christmas Chronicle. Le 2, je vais l'écouter. Euh, bon, je ne je... prendrai pas de punch, mais ça me fait beaucoup penser justement au troisième film des Trades Pernels, c'est qu'ils se battent contre le méchant Noël. Oh, ouais, Frost. Oui, ouais, c'est ça, ouais. exact. Ben là, c'est pas Noël qu'il faut sauver. Ben, il faut sauver Noël et le Pôle Nord carrément. Okay. Le, tout ce qui, okay, représente, okay, okay, qui okay. représente Noël comme tel contre un vilain qui veut détruire tout ça. Ouais, c'est ça que j'avais compris. Mais je pense que les enfants pourraient peut-être plus aimer ce film-là. Quand j'avais vu le, le, le trailer, ça, je m'étais dit, c'est avec moins adulte, plus enfant, ce film-là. S'il avait fait euh... le méchant un petit peu moins qu'Athènes, okay. il y a juste des corps un peu trop clichés, un peu trop kitsch. Okay. Mais sinon, c'est quand même supérieur à une trame narrative, justement, comme je disais, des les traces de Père Noël, de « On se bat contre un méchant Noël ». Il ouais, y a quand même une complexité et une saveur là-dedans, mais les valeurs qu'on cherche à montrer, je trouve que c'est écrit beaucoup plus au gros traits que dans okay. le premier, qui semblait plus fin un peu. Okay. Euh, puis il y a des scènes qui sont un peu plus forcées. Mettons la scène de, de jazz dans le, la prison du premier, ouais. ben, ils font un équivalent dans le deuxième, mais ça paraît, ça sent beaucoup plus forcé que fallait faire une scène de musique okay. avec le Père Noël puis mettre des lunettes de salle d'en face. Fait que c'est ça qu'on qu a okay, mis Il y a des mauvaises... Il y a des défauts d'une sequel qui essaie toujours de reprendre les mêmes gags de son original, si on veut, les mêmes angles. Là, fait que ça, c'est un défaut qu'on qu voit souvent dans DC, quoi, je trouve. Là. Mais la mère Noël est bonne. Okay. À, à noter que moi, je l'ai écouté en français hier, fait que je peux okay. pas parler euh, de la prestation comme tel des acteurs, mais tu sais, Goldie qui se trouve être la mère Noël puis qui se trouve être la, la vraie conjointe de Kurt Russell, c'est un vrai couple dans la vraie vie. T'sais, tu vois clairement la complicité entre okay. les deux, puis mère Noël 
est réchauffante et rafraîchissante à la fois. Okay. J'ai beaucoup aimé son rôle euh, dans, dans, dans le film. C'est un bon film, les enfants ont tripé. Euh, pour que ma plus jeune suive le film du début jusqu'à la fin, elle fait la deuxième moitié en faisant un dessin en même temps. La difficulté à rester concentrée sur un film sans rien faire, là, à un moment donné, les fourmis mm -hmm. dans le derrière. Mais elle t'a fait au complet, puis elle a suivi l'histoire, puis elle a trippé. Fait c'est un way to go pour les kids, c'est sûr qu'ils vont, euh, qu vont aimer ça. Donc, euh, moins bon que le premier, mais quand même un excellent film de Noël okay. et sûrement encore une fois le meilleur film de Noël qui va sortir cette année. Ouais, c'est ça, j'ai regardé justement Netflix, par contre, il n'y a pas beaucoup de qualité à part cette fi ce film-là. Ils n'ont pas beaucoup de films de Noël de qualité. Là. Ben, c'est pas des... juste qu'ils n'ont pas, c'est qu'en général, il y a-tu beaucoup de films de Noël ben, de qualité? Regarde, regarde sur le Disney+, il y en a pas mal. Mais sur le Disney+, il y a quand même plus de, de ouais, choix. Mais, là, mais... Tu prends n'importe quel personnage de Disney puis tu fais son spécial de Noël, fait que tu as des... Non, non, mais exemple, les mamans, j'ai raté l'avion, sont toutes là. Euh, ouais, que j'ai réécouté avec mes enfants récemment. Il y a une coupe de... Il y a plus de classiques de Noël sur Disney+. Disney a quand même produit beaucoup de films de Noël à, dans l'histoire versus euh, le reste des compagnies. Souvent, comme tu dis, d'ailleurs, qui est le meilleur film de Noël pour moi. Mais on s'entend que ce pas un film de Noël classique. Parenthèse, euh, Disney+, la recherche pour trouver au Malone, de la crise d'amarde. Parce que, tu sais, ils ont fait une rubrique, puis regarder films de Neve, ouais, ils sont tous là. Exact. Sauf que moi, mes enfants l'ont demandé avant qu'ils fassent la rubrique. OK. Fait que là, il fallait que je le cherche. Puis là, je savais qu'il était sur Disney Plus incapable de le trouver. Il tapait oh ouais. « Oh, Malone », il ne trouvait pas. Qui, vraiment, j'ai raté l'avion, oh il ne donnait ouais. pas des suggestions. Il a fallu que j'aille des films de A à Z et que je déchante jusqu'à M. L'année passée, je l'ai écouté sur Disney+, il me semble. J'écrivais « Maman, j'ai raté l'avion », il me sortait le troisième. Ouais. Okay. Mais incapable de trouver oh les ouais. deux premiers. Il a fallu que j'aille dans la librairie <rire> A à Z et que je scroll down. C'est drôle, hein, Chris. Ouais, mmh. Les services de streaming ont de la misère là-dessus, pareil, là, encore une fois. Ouais, Celui-là, je trouvais fort. Ouais, parce que là, je l'écrivais rigoureusement <rire> comme il s'écrit le titre. Là, je m'attends dans BD, tu fasses un like, si euh, le mot-clé avec un pourcent après. C'est bien beau euh, l'interprétation de mots-clés, mais tabarnak, si j'écris rigoureusement les mêmes mots dans le même ordre, devrait me le sortir. As-tu lu euh, le dernier Dragon Ball? Sinon, pas encore. Oh, je, suis, je veux le lire. C'est un, finit... un chef-d'œuvre merveilleux ou c'est merveilleux? <rire> c'est un mix des deux, je te dis. Oh, encore, Alice! <rire> Mais euh, sérieusement, ça, bon, le combat est fini. L'arc n'est pas fini. Il va y avoir un chapitre complet de post-morrow. Okay. Je pensais qu'elle allait mettre. Mais je comprends pourquoi ils vont mettre un. Ils vont vraiment. C'est le dernier arc, je crois, qui lit. Dragon Ball Super avec le ending de Dragon Ball Z, dans le fond. Fait okay, que, je vais vous fermer l'histoire debout. Dans le fond, ça finit, je ne sais pas. Oh, Ce pas tant spoilé. Là. Ouais, dans le fond, Dragon, dans, ça, ça commence parce que Goku fait le combat contre Planète Moro. Ah. <rire> à un moment donné, il y a un bout de ce que Moro donne deux coups de poing puis un troisième coup de poing qui sort, mais c'est à la place du du pénis, là, c'est mmh. tellement... Je te le dis, là, c'était proche de The Boys, là, la force, c'est que le, les mutants, ils frappent, là, même, <rire> C'est fucking drôle, mais Shangoku a de la misère à combattre euh, cette planète Moro-là, euh, au point qu'il euh, qu est obligé de... Se... Dans le fond, Whis puis euh, Beerus arrivent pour intervenir, pour terminer ça, parce que Beerus va pas perdre la planète, finalement. Puis quand il arrive pour intervenir, il se fait appeler par le Grand Priest au sujet de Mirus. 
Fait que là, il est obligé de quitter la planète à l'instant. Fait qu'il quitte. Puis avant de quitter, oui, il dit, il dit à Shangoku, c'est quoi la clé de Batmoro? Dans le fond, il faut qu'il rebrise euh, Planète Moro. Faut, <rire> faut qu'il brise le cristal qu'il y a dans le milieu de son front. Puis quand il arrive... Colis, euh, toutes les monstres de tous les RPG qui ont tout été faits depuis <rire> l'histoire du début de l'humanité, si ça. un cristal fesse dessus, maudit Chris! Fait qu'il réussit pas comme ça, c'est trop difficile, Moro, avec toute la planète, il réussit à empêcher Shangoku, jusqu'au point que Shangoku perd euh, ses pouvoirs, puis euh, Vegeta est obligé d'intervenir pour enlever les pouvoirs de Moro avec son Fission, que ça allait mais il réutilise le Fission de nouvelle façon, il retire le pouvoir, mais il, il est capable de faire un genre de Candinama pour absorber le pouvoir des autres ennemis puis leur transférer vers Shangoku pour redonner, redonner l'énergie à Shangoku. Ce qui n'est pas encore assez fort pour Shangoku retrouver son Ultra Instinct, fait qu'il devient juste Super Saiyan Blue, qui n'est pas encore assez fort pour se rendre jusqu'au fameux cristaux de, de Moro qui n'arrête pas de se renfermer. La, la planète se renferme pour protéger le, le cristal. C'est comme euh, intégré dans la planète. Mais là, L'idée du siècle vient du Galactic Patrol. Là, euh, ouais, le, euh, le poche. Le poche, là. Ouais. Euh, comment il s'appelle? Euh... Le poche. En tout cas. Lui, il dit « Hey, j'ai l'idée! » Puis il va « Il fly vers Dende, puis Dende, il parle. Il est où, Bou? » Puis il cherche Bou. Puis le Bou, le, le, re, dans le fond, le Kaochin, là, qui reprend le contrôle, puis il va rejoindre Hub sur la, dans son village. Puis là, il, eux, les deux, ont un potentiel d'énergie de Dieu. Donc, ils sont capables de transférer cette énergie-là. Puis, c'est pas à cause de son hyper fort, mais c'est juste c'est du, du Kai God, du, du God Key. Fait que ça permet à Shangoku de retrouver Ultra Instinct. Mais c'est tellement puissant que Shangoku fait une projection de lui géant pour combattre Moro. Oh non! Fait que là, il devient un géant Shangoku avec un petit Shangoku dans la tête. Là, à la place d'être un cristal de Moro, c'est Shangoku là, qui est à la place dans son front de géant Shangoku. Il a, là, il a fait un bain à fin elle, de fly. Ouais, un peu. Fait que là, <rire> il, il arrive pour frapper. Puis là, une fois que le gros Shangoku réussit à immobiliser les mains du, du planète Moro, le petit Shangoku se propulse du front puis éclate le cristal de Moreau. Puis Moreau meurt. Puis Moreau implose, s'implose à la planète. En gros, c'est ça, parce que dans le fond, Vegeta fait un fission. Il est en train de faire un fission, fait qu'il était comme plus vraiment attaché à la planète. Puis là, t'as eu... Ils ont tous récupéré tous les bonhommes que je, que je te disais. Là, t'sais, ils vont aller chercher Majin Buu d'un chapeau, Steve, puis c'est ça qu'ils ont fait. Là. Oh, Majin Buu! Hey, oui. deux, deux, deux petits carreaux, merci, bonsoir. Vegeta, son Fijin, deux, trois petits carreaux, merci, bonsoir. Puis c'est Shangoku qui a la première victoire de Dragon Ball Super. Il a jamais gagné vraiment de combat dans Dragon Ball Super encore, Shangoku. Fait que c'est sa première vraie victoire et la dernière parce que c'est vraiment, le, tu vois, le hub vraiment juste avant un tournoi. Dans le fond, son village est un peu en misère. Puis là, tu vois qu'il a sa tenue de combat qu'on qu voit. T'sais, il y a l'âge de Dragon Ball Z, le tournoi, à la fin. Je ne sais pas si tu te souviens quand ça finit comme un laps de temps. C'est là que tu, le Dragon Ball Super se, se passait dans ce laps de temps-là. Ce qui est quand même cool de cet arc-là, c'est que ça donne du Lord. Pourquoi Hub est si important que ça à la fin du Super? C'est parce qu'il y aurait du God Key. T'sais. Fait que ça, ça donne une raison pourquoi Shangoku. Il n'y avait pas vraiment de raison, Shangoku, de chercher la réincarnation de, de Bou qui ben est. Oui. Il, avait fait, que... il avait fait le souhait en tuant. Pour rebattre, juste pour le ouais, Juste pour le plaisir de se rebattre. C'est ça, exact. Mais là, ça donne comme OK, on va partir à la. On va aider Bou, euh, Hub, à développer son God Key. Vraiment, ça, ça donne un. un 
peut-être un, un, un complément d'information à cette, cette Mais ça personnage Ça va un peu t'sais. quand même, parce qu'à la fin dans, du 42e livre de Dragon Ball, quand Sangoku va battre Hub au tournoi, Hub ne sait pas c'est qui Sangoku. Mais là, il ne voit pas. C'est, ça le redconne pas parce que, dans le fond, Hub, là, il y a juste un gros diode qui apparaît à côté de lui, qui est Majin Buu, okay. qui est l'ancien Kai. Okay, et qui dit Peux-tu envoyer... juste lever tes mains dans les airs, puis on, je vais juste t'aider, il faut que qu'il touche, puis ça l'aide Hub à, à comme, sortir son énergie, mais il comprend pas trop ce qui se passe. Okay. Fait que, ça finit de même. Fait que là, ça, okay, Hub, okay. il a juste, il sait qu'il est fort, c'est pour ça qu'il va participer au tournoi, mais il comprend pas trop là, pour qui qui a, qui qui a aidé, okay, okay, whatever, mais il sait qu'il y a un potentiel, puis c'est de là qu'il va participer au tournoi, okay. parce qu'il sait qu'il y a ce potentiel-là. Fait qu'il ne voit pas Shangoku, mais ça fait comme un... Shangoku va savoir que lui existe, déjà qu'il avait déjà été, été inté par Dende, là, il va savoir à quel point ce guerrier-là a du potentiel, puis connaissant Shangoku, c'est pour ça qu'il va vouloir se battre contre eux, parce qu'il sait que eux a du potentiel de Ki-God, de, de God. Ça va être le prochain arc qui va se passer après Dragon Ball Z. Où ils vont... Re- ils vont re- refaire le, le ending. T'sais, ils vont peut-être faire un, un retelling de, du ending de, du tournoi, peut-être. Là. Ouais, mais parce que... dire, ils vont partir de là, puis ils vont, je veux dire, ils vont continuer l'histoire à partir ouais, de là. Oui, c'est ça, exact. Là, parce que dans Dragon Ball GT, ça se passe plusieurs années après cet événement-là. Mais Dragon là, Ball t'sais. GT, c'est encore là, c'est pas canon, ils vont pas réutiliser ça. Ben, c'est pas canon, mais il y a un espace-temps qui pourrait être exploité, qui, justement, comme tu dis, avec, avec Hub, sans nécessairement briser GT. Parce que oui, c'est canon officiellement dans Toei, c'est pas Toyorama qui l'a créé. C'est, c'est canon? C'est canon par Toei, présentement, c'est canon. Tout est canon, dans le fond, ah, ouais, moi j'ai toujours mais vu c'est Dragon pas vraiment Ball canon. Comme dans, le fond, faut, faut, dans le fond, le monde l'explique. Dragon Ball, c'est un univers. Ouais. Ça évolue en Dragon Ball Z, mais il y a quand même. C'est un autre univers en, en lui-même. Puis Dra- Dragon Ball GT, c'est un univers en lui-même, mais qui est basé sur Dragon c'est Ball un Z. Multiverse, c'est comme le multiverse, c'est ça. C'est le même si c'est expliqué de là Xenoverse. C'est carrément le même si c'est expliqué dans Xenoverse, dans le fond. Ah ouais. Fait que euh, c'est un peu ça. Le... C'est trop facile, ça. Ouais, c'est trop facile. Moi, c'est, c'est... Moi, c'est ce bout-là que j'ai tu décroché. Tu canonises ou tu canonises pas, là. Mais en même temps, qu'est-ce qui est canon quand tu as 50 auteurs qui ont passé? T'sais, c'est comme... Il y a tellement de monde qui ont touché à ça, des histoires qui ont été... Mais dans l'arc papier puis dans l'anime, c'est pas pareil, tu sais. C'est qu'est-ce qui est canon? Ouais, je, non, c'est c'est, c'est, c'est tough, Dragon Ball. C'est je mal fait. Je, com- là, je comprends que c'est mal fait pour ça, mais il y a ouais. tout le temps quand même l'arc. <coughs> ouais, l'arc a, a existé dans ouais, les deux c'est... mondes. T'sais. Fait mais... que papier ou BD, maintenant. Mais techniquement, GT, c'est canon parce que ça fait partie de Toei. C'est canon aux animes, mais pas canon au manga de Toriyama. T'sais, c'est comme ça qui est bizarre. Là. C'est un, le... Il y a un canon anime et un canon manga. Mm. Puis c'est ça qui est, qui est mal fait un peu, je pense, de Dragon Ball. C'est pas assez euh, bien Parce récupéré. que Dragon Ball GT, ça part au moment où c'est que leur maximum de capacité, c'est Super Saiyan 3. Ben, c'est pas clair. Parce que dans le fond, il, se fait... il est encore en Saiyan quand il s'entraîne contre eux puis qu'il se fait retransformer en, en enfant. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il était capable de faire chez Angoku, puis après ça, son corps est obligé de réapprendre. Super Saiyan, non, mais, mais Super Saiyan 4, c'était son plus fort, dans le fond. Non, c'est Super Saiyan 3. Super, Super Saiyan 4, c'est dans Dragon Ball GT qu'il l'apprend. Ouais, c'est vrai. C'est qu'il y a aussi qu'il devient rouge. Ouais, euh, c'est ça. Fait que ça, 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 ça comme fit plus avec le, le Ultra Instinct, puis ouais, c'est, c'est, c'est ça qui est comme bizarre. Je ne sais pas comment ils vont rattraper ça. Ils ont, moi, je pense qu'ils vont faire un retailing, tout simplement. Ils vont décanoniser GT officiellement. Ça, c'était vraiment ah, cool, GT. Non. J'ai été, je sais pas si tu l'as écouté dernièrement, c'est tellement slow. Moi, j'avais hein. eu du plaisir. Non, mais juste le fait, tu sais, le, le, c'était plus un space opéra. Il y a un voyage galactique. Ouais, mais il est plate. Pas 
Hey, man. Hey, Moi, les, de, dis... les dragons qui étaient les méchants, tu sais, je trouvais ça cool quand même. Ouais, mais les... qui était... ouais, mais ça, oui, mais le dernier arc il est cool. Mais as le premier arc, c'est la, la quête à Baby. Là. Avant qu'il se rende à Baby, ça dure genre 50 épisodes, puis c'est plate en tabarnak. Peut-être je me souviens juste de ce que le je Le premier arc est tellement à chier, puis la version américaine, le, la musique est à chier. Il y a plein. La version que j'ai écoutée est à chier, puis c'est. Il y, a, il y a plein de dread. De, de... Ah, je, moi, j'ai de la misère que j'ai été. Je te dis, il y a des combats que je trouve flash. L'histoire des dragons, je trouve ça cool. Mais avant l'histoire des dragons, c'était mauvais. Moi, j'espère justement. Ils peuvent récupérer l'histoire de Baby, la, la, mieux la raconter, récupérer l'histoire des, des dragons, des Dark Dragons, mais la refaire, là, de une nouvelle ouais. vision. Là, je pense que c'est ça qu'ils devraient faire. Sinon, j'ai écouté aussi Dragon Quest. Tu écoutais Dragon Quest? Non, pas plus. Jour. Non, pas ça, je t'en parlerai pas tant pour l'instant. Ben, j'ai connu tout ce Exact. Mais sinon, j'ai joué à... Mais, est, il était rendu où, juste pour la fin, Dragon Quest? Euh, dans le fond, c'est euh, Crocodile qui fait le piège, euh, qui, en le fond, qui, fait le, qui kidnappe le roi puis qui fait le piège à, à Flair pour l'obliger à se battre. Ouais. fait que c'est tout le combat, ce combat-là, nice. tu vois, qui est intense. Mm -hmm. C'est plus intense que le premier, là, on va dire. Fait que... Non, j'aime bien ça. Puis tu, là, tu vois Crocodile commencer à... C'est comme l'honneur d'un guerrier, tu sais, mettons, ouais, c'est là-dessus qu'il qui, qui joue son, son rôle, fait que, ben, son, son, l'enjeu de lui, c'est ça, c'est l'honneur d'un guerrier, puis ça commence à être, à à être présenté, là, fait que, non, j'ai vraiment aimé, là, comme des mangas, comme je dis, c'est manga-manga, là, c'est... Ça suit. Ça suit, fait que, non. Sinon, j'ai joué à Assassin's Creed. C'est fini? Ouais. J'ai, euh, un... ben, j'ai pas fini, j'ai fini toute l'histoire au complet, là, tu sais. Que, euh, finalement, l'histoire, c'est le jeu qui remet en situation toute l'histoire des, des précurseurs, des Assassin's Creed, des Templiers, des tout. Man. Si tu veux, là, je me suis fait une sharp, man. En tout cas, j'ai joué à ça, là, je suis rendu à 85 heures, puis il me reste juste vraiment les World Events, là, les Side Side Quests. Mais tout dans les mêmes quests, il m'en reste une, c'est de trouver tous les anciens bureaux d'assassins de l'époque de Rome à, en Angleterre. Il m'en reste deux à découvrir, mais tu sais, c'est juste pour avoir des, des pages de codex et des équipements supplémentaires, mais il n'y a pas d'histoire nécessairement. Mais c'est considéré comme une main quest de ton... En tout cas, de l'histoire de ton personnage. Là. Mais il n'y a pas vraiment de grosse histoire intense que je vais découvrir là-dedans. C'est la seule main quest que je n'ai pas faite. C'est juste de l'exploration. Mm -hmm. Puis sinon, c'est ramasser les richesses. Là. Toutes les... Il nous reste pour 20 heures à avoir genre 100% de jeux de fête. Mais j'ai pour moi, genre, mon village est upgradé au max. J'ai fait toutes les, les histoires principales. J'ai tous les meilleurs équipements légendaires upgradés au max. Les meilleures runes. J'ai... J'ai pas vraiment de nécessité à faire le reste, mettons. Sinon, c'est un jeu de 100 heures. Si c'était si un complétionniste, un jeu de 100 heures. Si... Fait que je vais sûrement me rendre à 100 heures, probablement. Je <rire> suis tellement rendu proche du, du 100% de toute façon. Fait que je reste, je confirme, c'est le meilleur jeu d'Assassin's Creed depuis Desmond. Sinon, le meilleur jeu, okay. je trouve. Là, à l'époque, Desmond, c'était cool, là, mais ça reste un jeu des années, début des années 2000, ben, mi-2010. Je pense 2010, le, le Desmond, ben, Enzio, mettons. Là, ouais. Ça finit en 2010. Pas bon fait que, ça date quand même comme jeu. Fait que ce jeu-là, c'est quand même plus hot. Puis, en jouant à ce jeu-là, comme j'ai dit, la fin est tellement cool, ça dévoile tellement d'affaires, puis ça te met tellement en situation toute, euh, comment je pourrais dire, euh, l'histoire de l'humanité dans cet univers-là d'Assassin's Creed. Puis je me suis fait une charte temporelle avec tous les empires euh, pour savoir, mettons, potentiellement, c'est quoi les époques qui pourraient être re, revisitées pour le prochain setup. Parce que comme je dis, le jeu, il close l'histoire de Laila. En gros, Laila finit. Euh, dans le fond, il y a trois histoires en parallèle. En gros, dans le jeu, tu as l'histoire de Odin qui se passe à l'époque des Issus. 
Tu as l'histoire de Avior, qui se passe à l'époque viking. Puis tu as l'histoire de Lila, qui est euh, dans l'époque présente, euh, le, 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 le personnage principal. Ouais, bon, c'est qui qui cogne encore cette heure-là? En tout cas. Fait que euh, c'est vraiment ces trois époques-là. Puis Lila, c'est vraiment la conclusion. Ben, tu sais, Avior, le jeu, il y a des DLC qui s'en viennent. Fait que l'histoire de Avior n'est pas finie en tant que telle. Il y a déjà deux DLC d'annoncer. L'histoire d'Odin est conclue, puis, mais pas l'histoire des Asgard. Puis l'histoire du présent, Lila, a conclu son histoire. Okay. Donc, je sais pas Amère, elle aussi? Je sais pas. Elle meurt pas. Donc, euh, Lila, je vais commencer par l'histoire-là moderne. Enfin, une fois que tu finis le jeu, euh, Lila a rejoint Desmond, qui on voit Desmond en tant que reader. Le reader, c'est la personne euh, qui, euh, dans le fond, Desmond, une fois qu'il s'est sacrifié pour protéger la planète, ça crée un shield au-dessus de la planète. Mais de, en 2012, dans le fond, c'est ça. Tu pas vu que le shield. Ouais, c'est ça, dans le fond. C'est soit qu'il ne sacrifiait pas, puis que l'humanité était détruite par le Solar Flare. Okay. Puis là, où il se sacrifiait, puis euh, il a créé un shield autour de la planète, puis le Solar Flare frappait le shield. C'est ça qui est arrivé mm -hmm. en 2012, quand Desmond s'est sacrifié. C'était pas clair, tant puis, que ça. Puis, depuis cette époque-là, il y a un aurore, un aurore boréal au-dessus de la planète en permanence. C'est un champ magnétique qui n'arrête pas d'augmenter sa planète depuis 2012. Puis, il y a des satellites qui n'arrêtent pas de tomber sa planète. En gros, c'est ça l'histoire présente. Puis, là et là, il est... En tant qu'assassin, assez a eu comme mission d'essayer de réduire ce champ magnétique-là. Dans le fond, le bouclier que Desmond a fait, soit que Desmond l'a mal ajusté ou des affaires de même, fait que c'est ça. La prochaine catastrophe, c'est que ce champ magnétique-là est tellement fort que ça va tout scraper l'électromagnétique de la planète, puis on va redevenir à l'âge primaire. Fait que là, là, elle part à la recherche de ça. Puis un jour, via le système issu, elle a un message comme quoi qu'il y a un corps d'un viking qui est en Amérique du Nord. Euh, aux États-Unis, on ne sait pas trop où, puis euh, dans le fond, à part, en, à part à cette recherche-là. Puis là, c'est là qu'elle trouve le corps d'Avior, puis l'histoire d'Avior en bac. Mais une fois que tu as fini l'histoire d'Avior, ce qui est dur à expliquer un peu, mais une, elle a sacrifié à la fin pour aller à trouver un, un, un temple de issue euh, qui appartenait aux Vikings, le Yggdrasil, l'arbre de, de, okay. de la vie. Elle trouve que c'est un temple issue, puis elle a réussi à réduire le champ magnétique en se sacrifiant. Par contre, elle n'a pas le choix de se sacrifier parce que si elle fait ça, son, dans le fond, elle va perdre la staff là, qui la maintient en vie puis la place est full de radiation. Fait qu'elle sacrifie, mais en sacrifiant, elle réussit à atteindre le network issue, que le, le même network issue qui a été utilisé par Desmond en 2012 pour activer ce shield planétaire-là, ben, elle rentre dans ce network informatique-là parce que les issues ont compris que c'était une simulation, la vie, c'est une simulation, puis ils ont trouvé le nexus, c'est comme la place où tu peux lire les simulations de la vie, là. en tout cas, c'est un peu fucké. Mais Desmond... Est il... On est dans No Man's Sky. Ouais, un peu. Fait lui, Desmond, il s'est isolé là, puis il est devenu un être lumineux qui est appelé le Reader, que lui, il lit toutes les branches du temps depuis 2012 pour trouver la ligne temporelle que l'humanité va survivre le plus longtemps. Mais Desmond, dans le fond, à ce moment-là, Léa rentre dans ce network-là, puis elle voit l'être de lumière, de lumière, de Reader slash Desmond. Puis Desmond, il dit, j'ai beau lire toutes les lignes du temps, je suis pas capable de trouver de solution, l'humanité finit toujours par cracher, malgré mon, le, le l'événement de 2012. Il dit pas que c'est lui qui s'est sacrifié. Là. Puis là, Layla, elle, son surnom, c'est the, the Heirs of Memories, elle qui se rappelle, dans le fond, okay. l'héritière des souvenirs. Fait qu'elle, son rôle, quand 40, là, elle parle à Desmond, puis elle dit « Ah, oh, t'as-tu l'idée de revenir dans le temps, voir s'il y a des événements comme en 2012, si t'aurais pas laissé, si pas 
si tu n'aurais pas activé le shield, qu'est-ce qui serait passé? Fait que là, à partir de là, elle devient comme lumineuse, puis elle s'appelle The Ears of Memories. Elle va aider le Reader of Times à trouver la solution à sauver l'humanité. Okay. Fait que c'est un peu sa conclusion de l'histoire. Puis quand elle achappe la staff à terre, dans le Yggdrasil, dans le fond, il y avait plusieurs Asgard qui étaient des issues, qui avaient été, hein, qui ont réussi à, à, se, à rentrer dans cette simulation-là, dont Loki, Brahim, qui est un assassin que tu as rencontré dans l'histoire. Tu apprends que c'était la réincarnation de Loki. Comme Juno, là, à l'époque, on apprend que Juno avait inventé une technologie pour se réincarner Juno, qui était l'ancien méchante. Là. Mm -hmm. Elle, elle s'est réincarnée dans Borg, dans Black Flag, je pense que tu t'en souviens. Là. Mm -hmm. Ça, c'est une technologie issue qui, permet, qui permettait aussi de se réincarner dans un humain à travers le temps random une fois. Ben, il n'y a pas juste elle qui l'a fait. Il y a un groupe de, de Asgard, qui est une ville de issue qui se trouvait en Norvège, qui ont fait exactement la même affaire. Odin, Thor, Yendal, euh, Freya. Il y a sept issues qui ont, qui ont fait exactement la même affaire. Et Loki, aussi le fait, il n'était pas supposé de le faire parce qu'il avait trahi les Asgard à ce moment-là, mais il les aurait trahis, puis il a transféré aussi son, sa génétique à travers le temps dans une personne qui ne sait pas c'est qui. Fait que toutes les Asgard, ces huit personnes-là, ont été transférées. Génétiquement, ont toutes réapparu à l'époque des, des Vikings. Okay. Donc, toi et Vior, tu joues Odin. Donc, Odin s'est réincarné dans Evior. Euh, Loki s'est réincarné dans un dans une personne qui s'appelle Brahim qui est né en Constantinople. La place de, des, des assassins, dans mm -hmm. le fond, dans Assassin's Creed 1. Euh, Thor est rené dans le corps d'un des, des Ragnarsson. Les huit sont, sont réincarnés dans des personnages. Tu ne les vois pas tout à travers le jeu. Mais tu apprends que l'histoire des Issou, donc l'Issou, tu avais Eden, comme je te parlais, il y avait une ville qui s'appelait Eden, il y avait une ville qui s'appelait Asgard. Tu vas dans la ville qui s'appelait Camelot ou Avalon, dans le fond, Avalon, tu rencontres cette ville-là, où je te disais, j'ai pogné mm -hmm. Excalibur, ça c'est Avalon. Fait que tu rencontres plusieurs villes dans cette histoire-là, mais tu rencontres surtout les, la gang d'Asgard, tu revis leur histoire à travers les mythes vikings. Donc, tu revis l'histoire des Issus, mais avec une vision des vikings. Donc, quand tu es dans Asgard, c'est vraiment une ville avec des, des quasiment euh, un monde de dieux, mais avec la vision des, des vikings, mais d'une ville issue. C'est un peu comme ça que tu revis la vie des issues de Odin, de Loki, etc. Fait exemple, le Ragnarok, pour eux, c'était le Solar Flare que les issues mmh. ont reçu. Après ça, euh, Loki, dans le fond, avait des enfants avec une vraie issue pure sang. Parce que tu apprends aussi que les issues, il y avait des issues pure sang, puis tu avais des issues qui étaient des hybrides avec les humains. Puis Loki, c'est un hybride avec des humains, mais qui est en amour avec une vraie issue. Mais les Asgard, eux, ils étaient comme en guerre avec les vraies issues, parce qu'ils ne respectaient pas tant les humains, tandis que les hybrides respectaient plus les humains. Fait que Loki, lui, il est tombé en amour avec une issue. Fait que dans la vision de Eivor, tu vois Loki, un humain, Asgard, un humain viking, mais tu vois aussi la géante de glace. Les, toutes les géantes de glace dans cette époque-là, dans cette vision-là, c'est les vrais issues que tu rencontres. Donc, tu vois Juno, tu vois à travers les yeux de Avior. Fait que tu, vois, tu revis comment que Juno a conclu son pacte pour revivre, puis comment qu'elle a conclu son pacte pour, euh, ça, pour revivre puis créer ce plan-là. Tu sais, créer le... Elle, elle, depuis le de, de tout début, elle veut dominer l'humanité. C'est un peu cette histoire-là que tu, vois, tu vois, revois à travers les yeux de Evior ou Odin slash Odin. Euh, C'est un peu cette histoire-là que, que tu revois dans la fin des issues. Comment que les issues ont essayé de se sauver euh, de, de leur catastrophe 
à travers les, les yeux des Asgard, puis comment que Loki a réussi à se sauver de cette époque-là en se réincarnant dans Brahim, puis renaître aussi euh, dans l'époque de Evior, puis qui rejoint Evior parce que Odin a été trahi par Odin. Fait que toute l'histoire de Loki et de trahir Evior, c'est un peu ça la conclusion du jeu. C'est pour ça que Loki, lui, s'est rentré dans la simulation depuis cette époque-là. Jusqu'à l'époque de Laila, il est pris dans la simulation, puis son corps est dépris, des, des, est mort en tant que tel. Mais il est, Laila le, le libère de la simulation, puis lui, il ramasse la staff que Laila a dans la, avait pour résister aux radiations. Fait que Loki, Brahim, revit. Puis il devient un assassin, rejoint Rebecca, puis euh, Sean, puis il veut rejoindre le chef des assassins. Fait qu'à la fin du jeu, tu te retrouves à jouer Brahim ou Loki dans le monde moderne à place de jouer Layla. À la fin du jeu, c'est ça. OK, mais là, si la vie est une simulation ouais. au complet, c'est pour ça que... Les ouais. issues sont issues de où? Euh, ben, les issues... Ils sont partie inhérente de la simulation? Oui, ouais, ils font partie de la simulation. Non, non, ils font partie de la simulation. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi que l'univers, la... okay, ils ne savent pas. Mais eux, ils ont trouvé le code de ça. Puis ils sont capables de lire dans le code. C'est pour ça qu'ils ont des technologies spéciales. C'est parce qu'ils sont capables de lire ce code de l'univers. Oh, ils vont changer l'exodécimal de leur espérance de vie. Puis... Fait ils ont essayé de simuler plein de vie. Puis le Yidrasil, ça sert à ça. Puis en gros, le, dans le Yedrasis, c'est une grosse machine issue avec des, des genres de racines, dans le fond, qui dans une cave. Là. Ça ressemble vraiment à des racines d'arbres. C'est pour ça que c'est dans l'époque des, des Vikings, voyaient ça comme une racine d'arbre, qu'il y a toutes les vies. C'est parce que ça, quand tu te plugues là-dessus, tu peux simuler la vie que tu veux. Puis les Vikings, eux, ben, quand tu es vieux à l'époque en Angleterre, tu réussis à te rendre jusqu'à cette place-là, puis tu te connectes, puis tu vis le Valhalla, genre la combo à l'infini, parce que c'est ça que lui, il veut vivre. Tu sais, fait que. Non, c'est quand même euh, une ouais, épopée, fait, mais c'est vraiment une épopée intéressante, surtout que ça remet en perspective la création de l'Ordre des Anciens, la fin de l'Ordre des Anciens, parce que dans le fond, l'Ordre des Anciens, elle est créée par les pharaons en 1300 avant Jésus-Christ pour protéger les technologies issues que ces pharaons-là avaient découvertes. Puis ils voulaient l'utiliser pour contrôler le monde. Après ça, tu les assassins qui ont été créés genre en 80 avant Jésus-Christ pour combattre cet ordre-là. Mais cet ordre-là, c'est un peu envahi partout dans le monde. Puis le chef de cet ordre-là, c'était King Alfred en Angleterre, qui est le plus great King Alfred. C'est le, le descendant de toute la royauté Angleterre qu'on connaît aujourd'hui. Okay. Le, le premier roi d'Angleterre, dans le fond. Mmh, euh, c'est ça. Puis avant d'être le premier roi d'Angleterre, ben, il a subi une invasion viking, dans le fond. Puis cette invasion viking-là, c'est l'époque des vieux, en gros. Puis lui, c'est le chef de l'ordre de cette époque-là. Puis il est un peu un traître de l'ordre parce qu'il a hérité ce titre-là de son père et de son frère, en gros. Là, le le Magister, le ma comme dans Magister, là, comme Ethan dans Assassin's Creed 3. Là. Fait que lui, il a hérité de ce titre-là, mais il veut s'en débarrasser parce qu'il n'est pas en accord avec la philosophie de l'ordre. Lui, il ne croit pas à Juno, dans le fond. Il ne croit pas à toutes les... Les, les, euh, voyons. Il ne croit pas à la. Que le, les, parce que dans le fond, Juno a comme. C'est un peu la philosophie de Juno que l'ordre des anciens propage. Dans le fond, c'est le contrôle de l'humanité. Puis il n'y a, a pas juste un issue. Il y avait plusieurs issues, plusieurs sources d'issues. Mais lui, avec la Bible qui a été créée, on ne sait pas à quelle époque dans Assassin's Creed, mais lui, il croit en la Bible. Puis la Bible, on est sous-entendu que c'est Jupiter. Je ne sais pas si tu te souviens de Jupiter, là. 
dans Assassin's Creed 2. C'est ouais, comme le gentil méchant oui. issu. Là. Ben, lui, c'est comme Dieu des, Christi, des, de, des, chrétiens. Christi, des, des chrétiens. Puis lui, il croit beaucoup juste en Jupiter, à la philosophie de Jupiter. Fait qu'il décide de, de t'aider, Evior, à donner des indices sur l'ordre pour éliminer tous ses, ses sous-fifs. Puis à travers ça, tu apprends qu'il est en train de créer les Templiers avec le Charlemagne, le roi de France de l'époque, puis ses, ses enfants pour... T'sais, on doit éliminer l'ordre, mais leur, pas toute leur philosophie est mauvaise. Il y a, il y a quand même le contrôle, l'ordre, c'est bon. Fait que c'est lui, c'est le king, c'est Great King Alfred qui crée, le, qui crée les Templiers en fin des années 1800, le début des années okay. 900, avant qu'il soit devenu public en 1100. Là. Mais en tout cas, du moins, c'est lui, c'est King Alfred qui donne l'idée de créer les Templiers, puis c'est lui qui met fin à l'ordre de, des anciens, dans le fond, qui vénère les yeux païens, puis pas les dieux païens, mais les issues un peu de plein de sources différentes. Là. Lui, il ne croit pas à ça vraiment, puis il dit que c'est un peu... Fait il bâtit templier autour ouais, d'un seul issue. C'est ça. Fait il construit la, la, les, les templiers, c'est ça, comme tu dis, autour de, de, des valeurs de la Bible en tant que telle, qui sont ceux de Jupiter plus okay. en tant que telle. Fait que ça m'a vraiment en perspective, ça. Puis moi, ça m'a donné le goût. Il y a plein de villes pour explorer. T'sais, là, tu as exploré Asgard. Camelot, on l'a juste vu déchu. Là. Camelot, on l'a pas revécu, Camelot. On a vécu Atlantis dans Odyssey. Hein. Tu l'as même vu déchu, mais tu l'as mm -hmm. revécu là, à travers toutes les... À Dice, tu as tout revécu la, la ville d'Atlantis déchue. Euh, Eden, on sait que ça existe. On sait que Adam et Ève étaient des... C'est euh, eux qui ont commencé la révolution un peu des humains. C'est fortement suggéré que Adam et Ève sont les descendants de... Ben, les descendants d'Adam et Ève, ultimement, c'est Desmond et Layla. C'est sous-entendu euh, un peu dans toute l'histoire. Fait que peut-être un jour, on va se rendre sur Eden, je ne sais pas. Il y a Olympus, dans les villes mythiques qu'on n'a pas jamais vécues. Mais, parce que, en même temps, dans Odyssey, on aurait pu revivre sur Olympus, mais on ne l'a pas fait. Ça, ça, peut-être qu'ils se gardent ça pour l'époque romaine. Ça serait cool, un jeu romain. Il y a trois aussi dans les villes mythiques qu'on n'a jamais vécues. Euh, il y a Shambhala. Shambhala, qui est une place de, de moines tibétains, c'est genre une place où tout est bien, puis etc. C'est comme une place qui aurait pu être une place issue aussi possible. La fontaine de jeunesse, c'est une place en Amérique qui aurait pu être, euh, être intéressante à découvrir. Le Norembera, c'est quasiment sous-entendu qu'il existe dans le monde d'Assassin's Creed. Dans le fond, ça, c'est une place qui a une cité d'or viking qui existe quelque part en Amérique, probablement au Canada, selon les légendes. Si on s'entend, c'est un mythe. Là. Mais euh, il y a cette ville-là qui aurait pu être explorée. Sinon, il y a Eldorado qui n'a pas été explorée, là, la, la ville d'or. Puis sinon, il y a la ville Nubincula, une légende d'une ville volante que les Aztèques puis les Mayas euh, euh, vénèrent. Euh, ça serait peut-être toutes des places que on pourrait revivre des mémoires de issues à travers d'autres héros de l'époque. J'ai regardé, je veux savoir qu'est-ce qui va arriver parce que le prochain Assassin's Creed, il y a deux expansions, hein, comme je disais, à Valhalla. Tu as euh, la Legend of Beowulf. Donc, ça, ça va être vraiment une simulation qui est comme fantastique. Là, donc, tu vas revivre les mémoires de Beowulf. Okay. C'est un peu étrange parce que tu avais une side quest que tu es comme toi-même à l'origine des légendes de Beowulf. Fait que ça, c'est un peu étrange. Puis, tu vas avoir le siège de Paris. Donc, euh, à l'époque, les Vikings ont terminé leur, euh, 
leur épopée glorieuse en faisant un, gros, un grand siège à Paris, puis qui ont gagné, dans le fond, les Parisiens. Tout le monde a... Le, le roi Charles, là, il y avait beaucoup de défense au, au nord, dans les frontières, mais à l'intérieur même de la France, c'était pas défendu. Fait que les Vikings ont fait un, <rire> un raid direct à Paris, puis ils ont fait un siège à Paris pendant un, un an ou deux, je m'en souviens plus. Puis ils ont ramassé à peu près tous les gros trésors de la France de l'époque, dans le fond. Okay. La France, ça s'appelait pas la France, ça, ça s'appelait... Euh, la Gaule. Même pas. Le, le, la Gaule a été, a été gagnée mmh. par Rome, puis après ça, la Rome a été divisée en la le Western puis le Eastern Empire, le Western étant la Rome qu'on connaît, puis là, c'est les barbares puis les... qui ont envahi puis qui ont détruit Rome, puis à l'époque, ça, ça crée le peuple, le peuple de Franck. Il me semble que c'était même que ça s'appelait, puis ça, c'était roi, le, le Charlemagne, le okay. premier roi Charlemagne qui était en tête, qui était le plus grand empire de cette époque-là, là, vu que la, la Rome avait été scindée en deux. Puis, dans le fond, c'est vraiment le, le... Comme je le dis, c'est... C'est vraiment cette époque-là, les vrais chevaliers, la première croisade, ça commence à, à cette époque-là. Puis c'est un des enfants du roi Charles qui finit par mener la première croisade. C'est le King, le, King, le Lionheart King Richard. Le King Richard, ouais. le Lionheart. C'est la suite logique de cette histoire-là. Une fois que tu as fini le siège de Paris, là, les Français vont, les Vikings s'en vont, l'époque viking se termine. Puis après ça, c'est les rois français décident de partir à la quête de Jérusalem. Euh, 100 ans après, puis c'est là que la première croisade commence, puis les descendants directs du roi, du, de, 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 voyons, du Great King, euh, non, Great King Alfred, c'est le, le roi Richard, puis les Français qui se sont mêlés. Fait que tout s'en va vers cette histoire-là, puis ça, j'aimerais ça revivre. Le, le, la première croisade, parce que dans Assassin's Creed 1, c'est la troisième croisade que tu vis, la dernière croisade, c'est qu'ils retrouvent la Apple of Eden. Mais tu sais, dans la première croisade, historiquement, la première croisade, il n'y avait pas des Templiers dedans. Les Templiers ont été créés après la première croisade, une fois que Jérusalem a été assiégée par ces rois-là. Il y a un des rois qui est resté sur place, puis qui a créé les Templiers pour défendre cette ce territoire-là. C'est même que les Templiers ont été créés officiellement, puis sont morts pas longtemps après. Ça n'a pas duré longtemps, là, mm -hmm. en vraie vie, les Templiers. Mais, tu sais, toute part du roi Richard, puis la première croisade, là, moi, ça, j'aimerais ça revivre ça. Ça, c'est le roi d'Angleterre. Euh, Exactement, mais il y, y a une descendance en France. Okay. Dans le fond, le roi Charlemagne, en gros, là, c'est... C'est un, un Romain, <rire> dans le fond, Charlemagne, c'est un Romain mm -hmm. qui, qui, qui contrôle les Français, mais ses enfants sont allés en Angleterre, et ils l'ont envoyé partout, là, il, 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 il a peuplé à peu près toute la planète. Là, que, là, là, la royauté, <rire> fait que ça, ça c'est une époque que j'aurais aimé visiter aussi dans Assassin's Creed, qui serait logique de la suite de Valhalla. Sinon, il y aurait aussi l'époque de Christophe Colomb qu'on pourrait revivre, ça, c'est pas été refait, mais mm -hmm. toute la conquête euh, des Amériques. Puis sinon, c'est sûr, moi, la Deuxième Guerre mondiale, ça reste de quoi? T'sais, Hitler, on sait que partir de la Deuxième Guerre mondiale, dans le fond, dans, à cause d'une Apple of Eden, mm -hmm. il y avait la quatrième Apple of Eden de découverte. Puis on ne sait pas... Sûrement ça... en venir, là, cette cette pomme-là, on ne sait pas qu ce qui est arrivé. Même dans, à, on ne sait pas qu ce qui est arrivé à Hitler avec cette pomme-là dans le, 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 le monde de Assassin's Creed. Fait que ça, c'est quoi qui aurait pu être exploré. Puis si tu peux l'explorer à la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne ou au Japon aussi, là, ça aurait été cool là, mm -hmm. avoir un, un environnement japonais. Mais, mais ça reste comme le, 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 il y a plusieurs héros, mais l'époque de la, la vraie Rome, là, la vraie Rome, la première croisade, ça serait de quoi qui, qui serait vraiment intéressant. Juste avant la première croisade, plutôt, là, la vraie Rome, c'est que tu as à la suite d'Origins, dans le fond. 
-hmm. à l'époque de Jésus-Christ aussi. Où c'est que tu joues à munette, que tu vois la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un, un templier, c'est un assassin. T'sais, de quoi le genre, là, ce serait malade. Là. Parce que c'est pas un templier, là, mais c'est l'origine des templiers, c'est lui. Fait comprendre c'est qui ce personnage-là dans ce monde-là, c'est tout, ce serait une belle époque. Là. Puis, tu sais, l'avantage, je pense, de retourner à l'époque romaine, c'est Assassin's Creed 2, tu as vu Rome, mais Rome en 1600, tu pas vu Rome en 1200, là, ah, mais pas, pas en 1200, excuse, en, en zéro à Jésus-Christ, mm. tu peux visiter l'Angleterre, la France, l'Italie, tu peux visiter un paquet de big régions avec l'ampleur des structures romaines à leur, à leur plus grand, tu sais. Puis tu peux même aller à Jérusalem aussi, tant qu'à faire, là, avec les engins aujourd'hui. Tu pourrais te permettre un jeu de, de cette grandeur-là. Puis sinon, il y a aussi l'époque du Grand Cascascan, en 1200, la plus grande conquête là, de, de, des Mongols. Là, Puis ça, dans le Lord d'Assassin's Creed, lui, il possède un Sword of Eden. Là. Dans le okay. fond, un Saber Fist, Saber of Eden. Euh, toutes les, finalement, l'univers de Assassin's Creed, toutes les grandes personnalités de l'histoire ont eu un morceau d'Eden avec les autres à un moment donné. Là. Mais je pense que vraiment, ils vont aller, voir, ils vont aller vraiment vers la meilleure empire de Rome. T'sais, ils ont fait Valhalla, c'est t'as la Grèce, t'as l'Égypte, t'as déjà des mm -hmm. modèles, puis un peu à la GTA, c'est qu'ils veulent réunir comme plusieurs jeux déjà visités. Ben, tu préfères un méga monde romain de toute l'Europe au complet quasiment, là, dans un seul jeu, là, ça serait mmh. juste trop intense, puis avec des... pas juste un monde d'effets, parce que tu as juste vu l'Europe d'effets, là, à date. Tu sais, Odyssée, ça se passe en Grèce, mais la Grèce avait... Juste en sortant de son, de son Dark Age, tu sais, la Grèce mmh. est défaite dans Odyssée. Après ça, tu as vécu l'époque romaine, mais à travers les yeux de 1600, la révolution italienne, c'est pas le Rome qu'on a sa plus belle époque. Dans Origins, tu vis l'Égypte, mais l'Égypte avant Jésus-Christ, c'est une Égypte défait. Ce n'est pas, pas un Golden Era là, en Égypte, mm -hmm. là, en 80 avant Jésus-Christ. Tu sais, c'est tout défait. Ils viennent de subir la guerre. L'Alexandre la, 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 a passé, tout est défait. Là, <rire> en gros, c'est un peu ça. Fait que tu as toujours. Ben, à part, je pense, Assassin's Creed 3, tu vois la naissance d'un pays. Là, vraiment. Assassin's Creed 2, ça a été l'Italie à son plus fort. Oui, l'Italie, mais c'était pas un empire italien. C'était pas l'empire vraiment non, mondial. C'est une grande force. C'est une grande force quand même. Moi, le, le sujet d'Assassin's Creed 2, c'est la révolution Borgia qui mm -hmm. est pas mal romantisée versus la vraie vie. Là, euh, mais je trouve qu'on serait dû pour vivre une époque d'ampleur, c'est que tu as des grandes bâtisses impressionnantes, très modernes, Deuxième Guerre mondiale, ou de quoi très ancien, où c'est que tu as les Roms à son plus fort. C'est quand même la plus grosse empire là, romain qui a été construite là, en, en construction là, impressionnante. Pis sinon, ça, ça va assez moderne, là, les plus grosses constructions. Là, je veux dire, pas, euh... fait que moi, j'espère euh, le Roman Empire va être revisité, puis ce serait logique à la suite de Valhalla. Où, euh, ça, ça ferait un lien entre Origins puis Valhalla, comment... Jésus créé, qu'est-ce qui a été la source de cette Bible-là, comment que la Bible a été créée, pourquoi ça a été créé, je pense que c'est un bon moment d'exploiter ça, malgré que ça amènerait beaucoup des critiques type... au oh, <rire> grand ça. public. Là. Ça. Fait que, euh, non, j'ai été beaucoup dans du Lord de Assassin's Creed cette semaine. Pas mal trop, je pense. On voit ça. <rire> on commencer le show, là. Yeah, on commence le show. Euh, bonjour, c'est Stephanie. <rire> Bonjour, bienvenue en deux Bienvenue en Et c'est Stephen et qui est Soul. C'est Guy et qui est Cotard. Fait que dans White cette semaine, Marvelous Marvel, David nous donne des détails sur le Red Guardian. Ouais, David Arbor qui incarne le rôle du Red Guardian, le capitaine d'Amérique soviétique dans le prochain film de Marvel de Black Widow. Euh, euh, il a émis 
quelques éléments sur son personnage dans un livre qui vient de paraître, Black Widow, The Official Movie Special Book. Fait que, il dit que son personnage a grandi en Union soviétique pendant la guerre de l'armement, que c'était un soldat qui a été choisi euh, comme le, dans le programme américain pour euh, développement d'armement, un peu comme Capitaine America, que les Russes étaient plus lents dans leur développement, mais qu'ils voulaient absolument leur propre version de Capitaine America, fait qu'il a été injecté avec un sérum de force, de force surhumaine, entraîné de la même façon, mais il n'est jamais devenu vraiment connu et populaire, tu sais, le, c'était une guerre froide, fait il n'a jamais été vraiment mis en application. Euh, il parle aussi de son lien avec euh, Natacha et la famille d'espions russes. Il dit que lui et Black Widow ont été euh, mis ensemble comme un, une famille d'espions des années 90, un peu comme euh, la vraie histoire là, du couple russe qui sont fait passer par des Américains, puis qui ont eu des enfants américains, puis pendant des années, ben, c'était un peu ça. Genre. Fait que d'où ceux qui se connaissent un peu. Euh, on sait euh, qu'on va avoir des détails un peu sur euh, ce qui s'est passé à, à Budapest, là, mais je pense pas que ça va être dans la même période où c'est qu'elle côtoyait euh, Red Guardian, là, fait qu'il fait pas mention de ça. Non, c'est ça, ça, mais je pense que Budapest va vraiment dévoiler, euh, parce que dans le fond, Hawkeye, c'est sur le casting de Black ouais, Widow, c'est louche en tabarnak, puis on voit, là, on voit Tasmasseur beaucoup avec un arc pendant un certain temps. Tu penses que c'est euh, Hawkeye, là, Tasmasseur? Ben, c'est pas l'acteur qui fait Tasmasseur, c'est pas Hawkeye, mm. mais il y a un lien avec Hawkeye quelque part, là, fait que j'ai hâte de voir là, Budapest, Hawkeye, ça vient ensemble. Là, que, pas, euh... Il se serait pas mieux contre Tasmasseur dans le temps de Budapest, c'est là que Tasmasseur a pogné les skills de Hawkeye. Ça fait de quoi de genre, là, mais... Puis je pense que la vision de Budapest sera pas la même de Natasha puis de Hawkeye, tu sais. Mm -hmm. Dans le sens que ça se peut que Natacha soit héroïne là-dedans, mais qu'Hawkeye soit défait ou que ça soit à cause de lui que tout pète. Je, je sais qu'ils n'ont pas la même vision des événements puis on n'aura pas le même rôle, mais je pense qu'Hawkeye est dans ce film-là aussi. Je me sens que j'avais au casting aussi, mm -hmm. puis c'est confirmé qu'il parle de Budapest et on te demande de savoir ce qui s'est passé. Hey, Deadpool 3 aura un scripteur! Ouais, puis euh, c'est le scripteur euh, de la série bien populaire que moi j'ai jamais regardé parce que c'est le dessin de cœur, c'est Bob's Burger. Je sais pas si tu connais euh, ce comique-là, là, les, les, les bonhommes qui euh, ont la moitié de la face comme rentré par en dedans. C'est une série comique, là, de, genre les Simpsons, Family okay. Guys, puis tout ça. Fait que, euh, puis ça a gagné des milles, c'est bien populaire, c'est bien drôle. C'est per cette personne-là, euh, les euh, Molineux Sisters, okay. avec euh, Lizzie et Wendy Molineux, qui vont s'occuper du script de Deadpool 3. Euh, Ryan Reynolds très présent dans la production puis c'est lui qui aurait euh, poussé pour que ce soit elle les scripteurs okay. euh, des, des filles qui ont de l'expérience dans l'écriture humoristique Donc, ça s'aligne c'est déjà une bonne nouvelle qu'il cherche un scripteur parce que dans les euh, derniers mois on n'était pas sûr que ça était ses rêves point euh, Deadpool 3 fait que maintenant on sait CDC Justice League de Snyder Cut nous donnera une, tri une trilogie. Selon des rumeurs, euh, les Warner Bros. et sa compagnie parent AT&T auraient des gros espoirs pour la Snyder Cut qui va sortir en télé téléfilm de quatre, de quatre épisodes d'un heure. Puis, euh, ils veulent que si euh, ça rencontre leurs, esp leurs espérances, en faire le début d'une trilogie. Ils voient plus de... 
de profit possible sur les plateformes de streaming. Il faut en fait que ces productions-là dans l'idée d'attirer du monde vers leurs plateformes de souscription. Fait que, euh, il, ça pourrait amener même à une espèce de merge d'univers entre le Superman d'Henry Cavill et le Batman de Robert Pattinson, si on en croit la rumeur. Je trouverais ça vraiment bizarre. Parce que. Ben, moi, c'est un flashpoint qui va avoir, qui va, qui va peu régler tout ça, là, mais. Ça reste quand même weird. Mais ouais. euh, peut-être que Snyder va finalement avoir euh, son contrat euh, sur euh, HBO Max puis faire sa série euh, de DC. Mais peut-être que ça sera bon, qui sait. Peut-être, euh, on va lui donner une chance. On va juste l'écouter, à hein, force d'en parler. Geek des étoiles! As-tu écouté le dernier épisode de Mando avant de parler d'Anne? Oui. Ah, c'est man. Il est intense. Man, on comprend. Là, là, il va, le but là, de Man Mandalorian, là, la série, on le sait, c'est quoi pour vrai? C'est pas pour expliquer Jedi, non, non, c'est pour expliquer toutes les faits de la dernière trilogie. Là, ils vont récupérer toute l'histoire que le monde n'aime pas, puis ils vont essayer de les expliquer dans, 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 dans la série. Fait qu'on a vu Snoke. Mmh. Ou du moins, euh, première expérimentation pour avoir Snoke. On confirme que Bébé Yoda n'est pas un clone, là, officiellement. Là, C'est une source euh, génétique. Puis, on entend parler d'un donneur qui ne veut plus donner. <rire> euh, qui est probablement le fils de Palpatine. Donc, euh, on sait que Palpatine a un fils et une, une petite fille euh, qui est en, est en ré. Donc, euh, potentiellement, c'est son fils qui a décidé de partir. Dans le fond, c'est peut-être l'époque, parce que ça coïnciderait avec l'époque qu'il a essayé de s'enfuir de, de son père ou de l'Empire, parce qu'il était écœuré de se faire traiter comme une expérimentation tu sais, par l'Empire en, en tant que tel. C'est peut-être de ça qui a été mis en référence dans, dans cette scène-là. Du moins, c'est une scène incroyable. On s'entend que c'est un « wow » pour tout le monde, cette scène-là. Euh, J'ai bien aimé aussi le retour du, du Fishman, l'homme poisson là, qui, qui fait partie des SNL là, aux États-Unis. <rire> euh, J'ai vraiment aimé toutes ces bouts. Tous ceux qui se baissent trois fois avant de tirer. Tous des astuces clin d'œil de la mort. C'est astique, c'est bon, cette série-là. Euh... On approche un peu plus. Là. On sait que c'est dans le prochain épisode qu'on voit Asuka. J'ai hâte de la voir aussi. Enfin, fait demain. Que, euh, demain. Mais la news concerne Boba Fett qu'on n'a pas revu encore, mais on pour, pourrait avoir une, ça serait pour être une préquelle au Mando sa série. Ouais, selon euh, les dernières rumeurs, ce que le film développerait avec Boba Fett, ça serait une préquelle au Mandalorian. Donc, euh, sûrement l'histoire de comment s'en est sorti après euh, le retour du Jedi. Puis, euh... Le mec est sorti du, du ventre de la bête. Mais ça peut pas être euh, plus dans ma tête qu'une saison comme spin-off parce que ultimement il n'a pas bougé de Tatooine. Fait que... Non, mais tu peux avoir une première saison qui explique pourquoi il rentre sur mmh. Tatooine, puis une deuxième qui part, hein, tu sais, qui fait autre chose. Ouais, il pourrait revirer pour revenir, mais tu sais. Je sais pas s'ils vont voir tant. Ça va, ça va dépendre si c'est bon. Ben, c'est mais... comme Obi-Wan, ça va juste une saison. Fait, mmh. Moi, je vois ça dans pas là-dessus. Ouais, c'est ça, exact. Euh, je suis pas aussi dans l'épisode de Mando, je sais pas si tu as vu en parlant avant de passer une autre nouvelle, là. dans les pods, là, dans, les cups, dans les concept art qu'on voyait à la fin, fin, fin de l'épisode, ouais. je sais pas si tu as remarqué, là, une heure, ça ressemblait vraiment à Snoke dans les concept art. Mais... Je pense que je l'ai fermé avant de okay. voir. Mais lui, à gauche, on a dans les concept art, là, le pod juste à gauche de lui qu'on a vu en focus. Ça ressemblait clairement à un gars qui ressemblait à un Dark Mole ou un gars de la race okay. de Dark Mole. On voit des petits pics à la tête dans le concept <rire> art. Fait que je ne sais pas si c'est une idée du Mando, mais de ramener Dark Mole, reconstruire Dark Mole, dans... qui est un personnage mythique là, que le monde veut parler. Là. 
Fait que euh, c'est peut-être de quoi qu'il est dans les plans aussi. Fait que ça, je trouvais ça bien drôle. Euh, bon, on tombe dans les streaming wars. Fait que grosse guerre qui, qui, qui se dessine. Euh, Disney veut en faire des films directs sur leur service comme Mewland. Euh, un paquet de films qui vont sortir comme ça. Il euh, y a Pinocchio qui est en pré-production en ce moment. Là, le XM Pinocchio là, avec Taman qui va faire Gepetto. Il y a Cruella qui va être l'histoire de la méchante dans les d'Amacien. Comment elle devient méchante. Euh, puis il y a aussi le film Peter Pan et Wendy qui est un nouveau euh, pic avec, euh, sur Peter Pan avec Jude Law comme capitaine Crochet. Qui a du bon potentiel. Ah ouais. Je l'aime bien, je, je là. Euh, ben, ces trois films-là, en ce moment, euh, seraient candidats à être sortis directement sur Disney, étant donné la situation des cinémas en ce moment. Pas clair encore s'ils veulent faire un Mulan avec euh, 30 pièces la craque, là. mais de ce que j'ai compris, c'était assez payant Mulan mmh. qu'ils ne vont pas se priver. Là. Non, ça peut être intéressant. Là. Je pense qu'on va un jour de passer par là. là. Ah, tu as vu qu'il y a un nouveau, euh, entente, une nouvelle entente qui a été signée entre, je ne sais plus que compagnie de cinéma et euh, Universal, comme quoi euh, l'exclusivité le, en salle a passé de 6 à 4 semaines, je pense, quelque chose okay, comme ça, ouais, ça, ça avant que ça se passe ouais. en streaming. Oh, ça va qu'un jour, ça va qu'une semaine, genre, ça va être... Que... L'exclusivité est un spécial euh, événementiel, telle place, pouf, on te le donne tout de suite après. Là. Comme bien des affaires, tu sais, que ça serait rentable, je pense. Euh, next, euh, Prince à New York 2, on a une date enfin. Il y a que ça, que de la classe. Ouais. Euh, ouais, ça va être sur Amazon Prime le, 20, le 5 mars 2021, <rire> euh, où on va pouvoir savourer cette suite, euh, que je doute qu'il va être bonne. Pour euh, deux raisons. D'un, la première était bonne à cause de la traduction française et le cas qui faisait le, le ouais. doublage est mort cette année, ah ouais. ou en 2019. Puis euh, deuxième, c'est qu'il y a un petit bout de se passant entre ah, les deux. Simple, ouais. Puis la trame narrative, dans la suite, le prince Hakim, euh, qui est devenu un roi, euh, découvre qu'il a un fils en Amérique. Et euh, il va dans le Queens pour essayer de le retrouver pour en faire euh, son héritier. Je sais pas, moi, euh, ce sujet-là, euh, c'était facile à traiter dans, dans les années 90. Là. Mais ça, c'était très raciste comme film. Hein. <rire> me semble... C'était, euh, en effet... Euh, mais c'est raciste parce qu'il y avait une famille en pouvoir qui était noire aussi, les, les McDowell. Ouais, je, com je comprends, fait mais tu sais, c'était beaucoup de rire de ça, solide. Mais tu sais, c'était beaucoup dans l'autodérision. À l'époque, c'est ça, son niveau. Je ne sais pas s'ils vont encore s'en aller dans ça. la même place ou Pour ceux sûr. qui vont traiter des gags raciales mais différents. Là, comme, euh, ça se fait plus aujourd'hui. C'est Black Lives Matter. Next, euh, confirmation pour Last of Us, on a une commande. Ouais, on avait parlé de rumeurs comme quoi HBO voulait euh, financer une série sur The Last of Us. Euh, ça a été confirmé par le HBO eux-mêmes. Euh, L'équipe euh, de production va inclure euh, le gars qui s'est occupé de la série Chernobyl. Okay. Euh, Craig Mazin, fait que dans, quand même bon pour euh, reproduire Chaos. un univers euh, chaotique. Puis euh, l'équipe de production euh, de, du jeu comme tel aussi, de Naughty Dogs. 
Donc, euh, ça va être la bouche du cheval euh, dont vont venir les, euh, les ordres. Et on a aussi un synopsis. Donc, euh, basé sur le jeu vidéo acclamé par la critique Last of Us, développé par Naughty Dog, exclusivement pour la plateforme PlayStation. L'histoire prendra place... Euh, euh, elle prend 20, place 20 ans après euh, que la civilisation moderne a été détruite. Joël, un survivant endurci, est engagé pour euh, kidnapper euh, une jeune fille de 14 ans du nom de Ellie euh, et, et de la sortir d'une zone de quarantaine. Euh, Puis ce qui commence... L'histoire du jeu qui commence comme un simple travail un peu brutal, finit par être un voyage à travers les États-Unis pour ben, leur ça. survie. Ils sortent du premier, donc je Carrément. C'est ça qu'ils vont faire. Là. Mais c'est ce qu'on avait dit aussi dans la rumeur, ouais. originalement, c'est qu'elle allait faire, faire carrément l'histoire du premier ouais. en ajoutant un peu de chair autour de l'os et en s'en allant directement vers la trame narrative du deuxième. Ouais, euh, OK, on aurait une suite. Netflix veut une suite pour The Killer Clown. Killer Clown from Outer Space, les clowns tueurs ah, venus de l'espace, hein, qui est un film semi-culte des années 88 où euh, un, des, deux jeunes voient une météorite tomber dans, dans un champ, puis de sorte de la météorite, euh, des extraterrestres qui ont l'air de des clowns dégueulasses, puis les clowns dégueulasses se mettent à manger du monde. Les ados essayent d'avertir le monde dans leur ville, le shérif, puis tout, mais personne ne leur croit que des clowns venus de l'espace mangent du monde. Go figures. Euh, que, euh, et finalement, ils décident de prendre les choses en main quand les clowns kidnappent euh, la blonde d'un des, euh, des deux gars. Et ça finit dans un beau bain de sainte clown. Ouais. Euh, que Netflix est intéressé pour avoir une suite. Pourquoi Je ne sais pas. Ouais, des fois, Netflix font des choix très étranges. Mais bon. Quand tu as ont... trop d'argent. Ouais. Ils n'ont pas tant d'argent que ça. Je ne suis pas sûr qu'ils ont tant de liquidité que ça. Ils doivent tellement investir. Pis... Ben, je veux dire, il y en a beaucoup qui rentrent, il y en a beaucoup qui sortent. Ouais. No OG cette semaine, euh, on aurait une mise à jour sur Gremlins 3. Ouais, euh, Chris Columbus qui est partout en ce moment pour parler de, des chroniques de Noël 2, car c'est lui qui les réalise, euh, va aussi réaliser euh, Gremlins 3. Puis euh, il dit c'est lui qui s'est occupé des Gremlins dans le temps. Fait qu'on peut voir aussi la ressemblance entre un Gremlin et un lutin de Noël. Puis il euh, dit que ça fait longtemps que son script a été écrit, euh, puis euh, qui est plus twi twisté et dark euh, que le précédent film. Euh, il veut pas travailler avec du CGI, il veut des vrais, des vrais popettes, il veut minimiser le CGI euh, au maximum dans son prochain, qui est à même prendre du stop motion pour euh, faire son gremlin, mais il a la passionné puis il a son script dans les mains. Il faut que ça s'attende à ce que ça se fasse. Euh, Warner Bros, qui en ce moment euh, a les droits de la franchise gremlin, euh, donc euh, ça va-tu se promener sur Warner Bros? Il dit que lui il est en discussion de droit en ce moment, mais que ça va se faire. Nouveau livre euh, sur la terre du milieu. Ouais, pour les fans de Tolkien, euh, on pensait que tout avait été sorti sur euh, l'univers de la terre du milieu. Euh, mais non, il y a un nouveau livre qui va sortir, en fond, une, une, comme une collection qui va s'appeler « La nature de la terre du milieu », qui va être publié en juin 2021. Euh, puis ça va être du matériel qui va ramener euh, le lecteur dans l'univers du Silmarion, des contes des légendes inachevées, puis du Seigneur des Anneaux comme tel. Euh, 
donc, euh, ça va expliquer des choses comme c'est quoi un valeur, euh, l'immortalité des elfes et la princesse de réincarnation, euh, les esprits de Dieu euh, de la Terre du Milieu, euh, les terres et les créatures du Numénor. Euh, la géographie du Gondor. On va même répondre à la fameuse question Est-ce que les femmes naines ont de la barbe oh, yeah. Donc, on va mettre fin au débat qui alimente les fans depuis vraiment longtemps. Donc, quand même, du matériel assez cool. Euh, de ce qu'on comprend, c'est que la façon que faisait Tolkien, lui, il avait imaginé son univers en gros, puis à chaque fois qu'il se posait une question sur l'univers, ben il, là, il, il crée là-dessus. Fait que c'est, on suit le chemin qu'a fait Tolkien pour expliquer des éléments de son propre univers à lui qui cherchait à comprendre lui-même. C'est assez oh, troisième oh, degré. Ça va être ça. Mais moi, j'aime bien ça. Ouais, moi, je trouve ça trop con. Il est bon, son univers, mais il est fucked up. Ben, moi, j'aime ça quand il y a du méthode à face. Ouais, je comprends. Mais euh, ouais, c'est peut-être moi qui est moins fantastique. C'est sûr que quand tu regardes ça au début, puis que les, 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 la, dans l'âge 1, où c'est que l'univers a été construit finalement par une chanson, ça fait très. Euh, ben, c'est ça, moi j'ai, j'ai l'élu le cinéma au complet, puis tu sais, c'est, c'est bon, mais ça devient pété. Là, c'est comme, plus tu recules dans le temps, plus je, ça devient pété. Puis c'est pas juste ça, c'est l'écriture aussi. <rire> c'est pas. Euh, de, si tu mets du lore, je veux que tu sois clair. Ouais. Ben, c'est, 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 c'est des fois, Il y a des affaires qui sont euh, très explicites, des affaires qui sont expliquées par des, 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 des contines elfiques. Ouais, c'est ça, c'est ouais. ça mon problème dans ce, dans ce genre d'écriture-là. Tandis que Lord of the Rings, en tant que tel, c'était très bon. Là, tu sais, je veux dire, c'est... Mais t'avais des légendes, mmh. mettons, plus dans, clair, les, dans, ouais. mais dans, dans Seigneur des Anneaux, t'avais des légendes qui étaient un peu moins claires, qui, qui imageaient, mettons, des affaires ouais. que tu te fais expliquer très explicitement ouais. par les contes et les gens inachevés puis le Saint-Marion, par, par exemple. Ouais, mais eux autres t'amènent d'autres contes, ça, d'autres ouais. légendes. Il faudrait que tu ailles voir dans un livre qui explique avant ça, puis il semble que ce livre-là, c'est ce que ça ouais. cherche à faire. Les héros, Michael G. Fox euh, se retire. Il doit son jacket d'acteur. Ouais, à 60 ans et perclu de Parkinson. Il ouais. a fait une carrière de 40 ans. Euh, il a sorti un livre qui s'appelle No Time Like the Future, où c'est qui explique euh, sa décision. En fait, euh, il est juste plus capable avec le Parkinson de faire des 12 heures par jour puis d'apprendre des pages et des pages de dialogue. Euh, il a quand même euh, travaillé euh, jusqu'à ses 60 ans. Là, on, voyait, ah oui. on avait l'impression qu'on ne le voyait plus, mais il travaillait encore dans des séries. Il faisait du, de la, du doublage de voix. Puis, euh, il, a, il a continué à travailler. Mais euh, là, la maladie l'a rattrapé, fait qu'il ne pourra pas retourner dans le futur. No back to the future. Bon, ben c'est triste, c'est triste quand même pour que... Il m'a marqué, il m'a marqué cet acteur-là quand même. Ah, je l'aimais bien, puis il y aurait une bien mais plus grande carrière. Ah, ouais, vraiment. Ça, ça peut être vraiment. Euh, euh, cette semaine, euh, un autre prédateur. Ouais, euh, 28th Century Studio euh, qui vont produire un nouveau film de prédateur. Euh, ils ont engagé le réalisateur de 10 rue Cloverfield. Euh, qui était un bon film de suspense-stress euh, dans l'univers de Cloverfield, là, où c'est, tu, dans le fond, une fille est kidnappée par un gars dans sa cave, puis lui, il dit, il ah, y a des créatures, il y a une évasion de, de monstres à l'extérieur, puis tu sais pas si c'est vrai ou c'est faux, puis c'est très psychologique comme film, je sais pas si tu l'avais vu. Non, moi, Cloverfield, c'est pas mon genre de... 
Toujours est-il qu'ils vont produire un nouveau film, puis de ce que je comprends, ça va être une nouvelle tentative de reboot de l'univers, de soft reboot, parce que c'est jamais clair. Mettons, dans le dernier film de Prédateur, pas tant un reboot, mais tu n'acknowledges pas, tu reconnais pas les faits avant, tu fais juste partir, tu prends la bébite puis tu pars, là. Ouais, ça, ben non, non là, je pense que le dernier Prédateur, tu peux dire qu'il est canon au premier film puis au deuxième, mettons. Ça peut s'expliquer. <rire> en tout cas, toujours pas d'histoire qui a été sortie, euh, mais euh, moi, je pense que ça va être encore plus sur une espèce de reboot. Ouais, sûrement. établir que c'est un reboot. Ouais. Live action sur la Panthérose. Ça, je suis ouais. pas sûr. Ouais, ben ça, c'est vraiment pas sûr. parce que mauvais t'sais... déjà à l'époque. Ben, la panthère rose, c'est plusieurs affaires. T'sais. Il y a la, la, la panthère rose, tu as le détective de la panthère rose des années 50. Là. Euh, je ne me souviens plus euh, l'acteur qui jouait. Euh, après ça, tu as eu la deuxième version de tout ça avec Steve Martin. Ah, C'était Henry Mancini qui jouait le, la panthère rose avec la petite moustache. C'était une petite comédie. Ça, je la connais euh, pas, mais je lui de, de Martin. Oui. Steve Martin qui avait repris le rôle dans des nouveaux films. Puis tu avais le comique aussi, qui c'est une vraie panthère. Ouais, ça, je m'en Ce que je comprends, ça va être l'angle de la vraie panthère. Fait Ils vont faire un nouveau live action euh, CGI euh, comme ils l'ont fait avec Sonic, euh, mais là, avec la panthère rose. Fait que le script va être écrit par Chris Bremer, qui a écrit euh, « Bad Boys for Life ». Euh, je comprends que la panthère rose a un petit aspect baveux et badass comme personnage d'un comique. Là. Euh, je sais vraiment pas si ils vont s'en aller avec ça, puis je sais pas euh, qu'ils peuvent trouver leur public là-dedans, parce que c'est vu en tabarnak. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, euh, Panthère Rose, là, ouais. je sais pas c'est qui ton public cible avec ça. Les vieux. Christian Pagis, ma balayeuse m'écoute. Début ouais. Ça, c'est euh, les balayeuses intelligentes. Euh, euh, qui, qui se promènent seuls. Ils ont ouais. des secoupes volantes, mais qui ne volent pas. Mm -hmm. là. Bon, mais eux autres, ils ont un système interne de navigation basé sur un laser qui s'appelle LIDAR. Ben, ils ont des scientifiques qui ont été capables de hacker la balayeuse pour utiliser euh, cette technologie laser-là pour aller mesurer la distance entre les, ondes, les sons et les objets pouvoir reproduire à 90 euh, d'efficacité la conversation qui se passait autour de la balayeuse. C'est cool, ça. Fait que, pour euh, les fans de 5G, de Bill Gates, de puce, puis tout, là, si vous achetez une balayeuse, elle vous écoute. Ouais, non. Non, malheureusement. Euh, Metal Monolithe en Utah. Oui, vite, vite, là, j'ai pas tant d'informations que ça, puis ça a fait les, les, les médias mainstream, fait que d'habitude, j'en parle pas trop, mais quand même. Euh, quelque part dans le désert de l'Utah, il y a un monolithe d'à peu près 12 pieds de haut, ouais. d'un métal, que pour l'instant, sa constitution est inconnue, mais c'est juste qu'on n'a pas encore validé ouais, c'est quoi. C'est pas un métal extraterrestre, <rire> non, là, ça vient pas d'un autre univers. Là. Alors, vite de même, là, ça ressemble à de la belle acier, là. Ouais, euh, un genre de gauge, un, du gros gauge, hein, mais c'est fait par industrie. Là, fait un, un, genre de un monolithe 
qui a été planté dans le désert, en, dans, genre dans un canyon, là, en deux euh, crevasses, dans un endroit vraiment perdu dans le désert, là, tant et si bien que les autorités n'ont pas voulu donner l'endroit précis où c'est que c'était. Parce qu'il dit qu'il y a des gens qui vont se tuer, essayer d'aller là tellement c'est loin. Euh, c'était un vol en hélicoptère de biologistes qui regardaient ouais, des, 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 des animaux des buffs, je pense, quelque chose comme ça. Puis on spotait ça qui reflétait la lumière de loin. Ils disaient, what the fuck? Ils ont avoir fait un monolithe. Fait qu'on sait pas. À date, l'hypothèse, c'est que c'est un artiste bizarre qui a remis ça ouais, là. Ou ça, un là. concept marketing ouais. d'une compagnie, quelque chose comme ça. Euh, c'est peut-être aussi comment ça va des bugs dans la simulation. Ouais, ça, euh... Moi, je pensais que c'est comme dans Assassin's Creed. Là. Ça ressemblait à un grand temple d'Assassin's Creed là, qui sortait de la Terre. Là. Mais non, je pense plus que c'est juste un prank de quelqu'un ou un coup marketing d'une compagnie qui s'est déjà vu souvent aux États-Unis. Des faux squelettes. Ou... Le fameux épisode du faux squelette de Simpson est inspiré d'effets vécus en passant. <rire> fait que c'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais moi, je tiens la théorie des anciens et des issues. Je suis pas mal sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Fait que, ouais, ouais, ouais. ouais. Hey, ça fait le tour de nos news pour les trailers cette semaine. Je vais vous mettre les liens parce que là, euh, c'est ça. Je mets les liens dans la description comme les dernières semaines. J'ai écouté de Baby Boss. Vous avez déjà vu ça de Baby Boss? Baby Boss, ben oui, mes enfants écoutent ça. Ben, ils ils réécoutent la série. Il y a un deuxième film, puis il euh, y a de l'air vraiment bon. Écoutez le trailer, ça vaut la peine. Euh, sinon, un film de notre, euh, notre Spider-Man préféré, Tom Holland, Chaos Walking, un genre de trailer dans la forêt où c'est qu'il y a de l'air sans feu de quelque chose. Euh, je vous conseille d'aller voir ça. C'est quand même un bon acteur. On dira ce qu'on voudra. Il est crissement un bon acteur, ce gars-là. Il va juste prendre des mauvaises. Il fait juste prendre des mauvaises décisions dans sa carrière. Mais quand il tombe sur un bon film, il est capable de bien l'interpréter. Ben, y a-tu pris tant de mauvaises décisions que ça? Ben, Uncharted. Euh... Ben, on va savoir si c'est une mauvaise décision, mais qu'on avait vu le film. C'est une joke. Mais tu sais, mettons, t'sais, il spoil les affaires. Tu sais, je pense qu'il manque peut-être un peu de jeu. Ouais, il est peut-être un peu excité. Il est peut-être folle. Tu sais, moi, tu te fais offrir le rôle de Nathan. Drake, tu dis oui, pas non. non euh, et sinon, euh, pour Cyberpunk qui sort euh, cette semaine, non, la semaine prochaine, il y a un trailer avancé. Ah, Peut-être qu'il va sortir la semaine prochaine. Euh, Peut-être, <rire> Peut on va pouvoir se réunir à Noël. Peut-être. Il y a du monde qui ont déjà joué 16 heures de temps. Là, il y a du monde qui ont eu le jeu. Là, puis les critiques, présentement, ils disent que c'est un excellent RPG, mais avec un système de combat très haché ou très moyen. Dans le fond, c'est un peu un Fallout. Là. Fallout, les, le mode de combat, il est ordinaire. C'est un peu la même affaire. C'est un Fallout, à la place d'être dans un monde apocalyptique, c'est un monde cyberpunk. Euh, que ça va être trop hypé pour rien jouer. Euh, le jeu, ben, dans le fond, là, moi je pense que le jeu, il y a des bons points, mais c'est avec un jeu rempli de bugs. Genre, le monde dit la plus fun chose, c'est pas les combats. C'est vraiment, tu te promènes en ville, tu vis la vie de cyberpunk. Ouais, mais en même temps, s'il si, faut que l'histoire soit intense puis bonne aussi, sinon ça va être comme Fallout. Mm -hmm. euh, un mauvais Fallout. Euh, C'est malheureux. Moi, je m'attends à un résultat d'un mauvais. Mais genre, je m'attends à un Fallout 4, mettons. Moi, je suis zéro excité. J'attends pas ce jeu-là. Moi non plus, je n'attends pas, je ne la jetterai pas. Euh, pour ceux qui s'intéressent, c'est quand même. Euh, il est quand même pas cher sur Stadia. Je pense qu'il donne une manette si t'ajoutes. Ouais, si t'ajoutes le, le jeu, il te donne le kit au complet. C'est même malade, là. Tu ça, j'y ai pensé pour ça, mais finalement, euh, je voudrais pas trop voir. Un beau cadeau de Noël, imprévu. Vraiment imprévu, man. Je fais fuck, man. Tu avais une occasion de l'acheter. Ouais, je l'ai acheté. Tu as pogné les temps, tu as pogné. Ah, il est disponible là. Ouais, exact. 
sur un site internet? Ou... Non, non, c'est en magasin ou quoi? Il est en magasin, physiquement. Tu passé au Walmart tout à l'heure? Bon, Chris. Tabarnak, je pensais qu'il n'aurait pas ses tablettes. Ouais, mais là, c'est pas le, le gros, là. C'est pas le gros X, là. Série X, j'ai pris la série S, là. Ben, celui-là, dans le fond, qui a pas. Euh, c'est euh, la nouvelle génération. Ouais, la nouvelle génération. Mais, mais, mais t'as pas, pas le gros noir, là. Non, eux, ils ont deux versions. Ils ont, ils ont comme deux versions. T'as le gros noir qui ressemble à un serveur d'ordinateur. Okay. Puis t'as l'autre blanc, qui est plus. Il y a moins de disques durs, t'as pas autant de streaming, puis t'as pas la, 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 le 8K ou je sais pas, tout le okay. Fait comme une version cheap, mais c'est pas mon gars, de toute okay. façon. Fait que, euh, moi, je vais m'acheter un PS5 et les oui un jour. Là. Fait que, euh, mais pour jouer, jouer une nouvelle génération, ça va faire déjà à l'arnaque. Mm -hmm. Fait que, euh, ouais, non, c'est ça. Mais euh, il était pas cher, euh, c'est ça, c'est pour ça que je l'ai acheté. <rire> <rire> mais c'est l'avantage de Xbox, hein. sérieusement, une nouvelle génération, il est pas cher. T'as accès à une librairie incroyable de jeux en partant, rétro-compatible. J'ai acheté avec le, le lecteur, fait que je peux mettre les m'acheter des vieux jeux d'Xbox si okay. je veux. Fait que, non, euh, bien content de l'achat en tant que tel. Puis, hey, en passant, tu voulais acheter à Odyssey, je vous laisse un rabais. Origins, Odyssey, Valhalla, 70$, je pense, ou 60$. Sure. Euh, sur, Ubi, sur Ubisoft. Là, 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 moi, je pense pour Ubiconnect, dans le fond, ça okay. s'appelle. Dans, euh, dans le fond, je pense que j'achète mes jeux d'Ubisoft direct sur Ubiconnect. Ubi tu as des bonus sur ces jeux. Là. Fait Mais pour l'ordinateur. Euh, pour l'ordinateur. C'est sûr, c'est pas sur PS4, là, mais le jeu roule mieux sur l'ordinateur. Mais tu as les, la, la trilogie complète de Laila pour euh, 79$, dont un jeu qui vient tout juste de sortir, qui, de sortir, là, qui, vaut, ce là. qui vaut ce prix-là à lui-même. C'est sûr, c'est pas la, la Golden Pack, là, mais c'est le jeu standard. Tu as une quête que tu pas, c'est pas tant grave que ça. Là. Moi, je ne l'ai pas pris. Fait que, pas important, je l'ai voir sur Internet. <rire> euh, je vais acheter du, seulement la Season Pass quand il va falloir la peine pour les DLC en tant que tel. Ouais. J'attends toujours pour ça. Fait que non, c'est un ST deal, mais sinon l'Xbox est pas cher et il y en a disponible. Là. Moi, je veux PlayStation 5, les jeux que je veux vont plus sortir à la fin 2021. J'ai regardé ça. Final Fantasy, il n'y a pas de date officielle. T'sais, genre, il sort en telle date. Là, fait que c'est 2021. Mais il y en a une sur la tablette aussi. Ouais, c'est ça, exact. Là, mais tu sais que je veux dire, je pas d'urgence de l'acheter. Mm -hmm. Puis là, je me dis, oh, j'en ai, ai une disponible là. Hein? Hein? Ah ouais. C'est un mais peu là. ça. Mais je l'ai vu, pour ah, fait que bonne semaine! Ouvre-la, puis remets-la dans la boîte, puis dis comme excuse ta blonde, c'est pour la mettre à jour. Oui, c'est ça, je vais faire. Je joue tout ça. Fait que ciao, bye! Ciao!